0: Bonjour, je luistert naar een podcast van FrankrijkBinnendoor.nl De enige website over Frankrijk met tips, blogs, e-books, reisverhalen, roadtrips, boeken en podcasts. Ik ben Luc Kouwenhoven en in deze podcast neem ik je mee naar Normandie. En om precies te zijn naar Rouen, een stad met een rijke historie en dat zie je als je er bent. In deze podcast deel ik je mijn ervaringen en als je iemand wilt verrassen dan heb ik ook nog een gouden tip voor je. Luister je mee? Rouen is een verrassende stad aan de scène. Hoewel ik er vaak langs ben gereden, kwam het er nooit van om de stad eens te bezoeken. En dat bleek een grote vergissing. Want Rouen is een heerlijke stad om er eens een dag of twee in rond te brengen. En in deze podcast deel ik je dus mijn ervaringen in Rouen en in het bijbehorende blog op frankrijkbinnendoor.nl slash Rouen vind je nog veel meer tips. Meestal ga ik elk jaar een paar weken naar de Loirestreek. En dan in de omgeving van Bougui. En de tijd dat ik in één dag over de autoroute naar de gehuurde zit in Bougui reed, die ligt ver achter mij. Omdat ik er een bloedhekel aan heb om bij Parijs telkens weer aan te sluiten in de files of langzaam rijdend verkeer, kies ik er het liefst voor om onderweg ergens te overnachten en de omgeving al daar te verkennen. Ik doe het dus op mijn gemak in twee dagen, en rij links- of rechtsom prijs afhankelijk van de bestemming in Frankrijk. En op deze manier heb ik al tal van leuke en lekkere plekjes ontdekt. zoals bijvoorbeeld het oudste restaurant van Frankrijk in Provence of een bijzonder hotel met drie kamers in Giverny, vlakbij de prachtige tuinen van Monet. En zo ging het ook met Rouen. En daar heb ik geen spijt van gehad. Sterker nog, ik ben er na die eerste keer inmiddels vaker geweest. Ik kan me nog goed herinneren hoe het die eerste keer in Rouen ging. Ik was dus nog nooit in de stad geweest en vanaf Maastricht is het via de Belgische en Franse snelwegen ongeveer 450 kilometer. De volgende dag zou ik er ongeveer in 3,5 uur naar Bouguil bij de Loire kunnen rijden of 4,5 uur als ik het relaxed binnendoor zou doen. En dat gaf mij ruimschoots de tijd om Rouen te gaan ontdekken. Ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast ben door de stad. Natuurlijk had ik er al wat nodig over gehoord en was ik vaak langs en zelfs door Rouen heen gereden. Maar om de een of andere reden had ik me nooit de tijd gegund om even af te slaan om de stad zelf te verkennen. Maar dat is nu dus veranderd. En door de ligging is Rouen gewoon een hele mooie tussenstop als je langs de kust naar het zuiden van Frankrijk gaat. Maar ook op weg naar de Vallei van de Loire zit je hier goed. Vooral de binnenstad is een absolute aanrader, met als enorme blikvanger de indrukwekkende kathedraal Notre-Dame de Rouen. Ik ga je geen gedetailleerde wandelroutes geven, want de stadswandelingen van het Office du Tourisme zijn namelijk heel compleet en als je deze volgt krijg je alles te zien wat je moet zien in deze bijzondere stad. In al de jaren dat ik regelmatig door Frankrijk reis, heeft Jeanne d'Arc vanaf het begin op mij een bijzondere indruk gemaakt. En voor zover ik mij kan herinneren, was het de eerste keer in het plaatsje Cantobre in de buurt van de Tarn, waar ik in een kerkje een prachtig beeld van Jeanne d'Arc zag. En vanaf dat moment ben ik mij in haar geschiedenis gaan interesseren. En inmiddels ben ik op taal van plaatsen geweest waar ze tijdens haar strijd tegen de Engelsen was geweest. Alleen, de plaats waar zij tot de brandstapel werd veroordeeld niet. En dat is Rouen. En omdat ik samen met mijn Jan gepland had om een paar weken te gaan fietsen in de Loire-streek, zocht ik dus een hotel in het centrum van Rouen met een afgesloten parkeerplaats. De auto met de fietsen achterop kon dan veilig gestaald worden als ik er een nachtje bleef slapen. En na enig zoekwerk vond ik het hotel Mercure Rouen Centre Cathédrale. En daar heb ik geen moment spijt van gehad. Het was even zoeken in de smalle eenrichtingsstraatjes van Rouen, maar de plek van het hotel is subliem. Het ligt op nog geen 200 meter van de kathedraal en midden in het centrum. En het hotel is verder prima met uitstekende kamers, een topontbijt en heel vriendelijke medewerkers. Wat mij betreft dus een absolute aanrader voor een nachtje of een paar dagen in Rouen. Onder het hotel ligt een parkeergarage, maar daar waren wel wat stuurmanskunsten voor nodig om de auto met de fietsen achterop krasvrij in en uit te rijden. Maar als je eenmaal staat, staat hij ook goed en vooral veilig omdat wij er rond een uur of twee aankwamen, konden we meteen de kamer gebruiken en een half uurtje later stond ik samen met Mian buiten het centrum van Rouen en was ik klaar om de stad te gaan verkennen. Ik heb trouwens nog een tip voor een verrassing in Rouen. Want toen ik de eerste keer in het Hotel Mercure Rouen Centre Cathedraal kwam, kwam ik erachter dat er een suite is met uitzicht op de kathedraal. Een paar jaar later verraste ik Mian met een weekendje Rouen toen wij op de terugweg naar Nederland waren. En ik had kamer 216 geboekt, de suite met uitzicht op de kathedraal. Deze suite heeft een ruime slaapkamer en een heel fijne zithoek met zicht op de immense kathedraal. Wil je iemand verrassen of jezelf gewoon eens een keer met iets bijzonders verrassen, probeer dan suite 216 te bemachtigen. Maar goed, tegenover het hotel ligt dus de indrukwekkende kathedraal Notre-Dame-de-Rouen. Het heeft ruim 300 jaar geduurd om dit godshuis te bouwen. En van de 13e tot de 16e eeuw heeft hem eraan gebouwd tot de kathedraal kon worden ingewijd. De afmetingen zijn immens en het is beslist de moeite waard om er naar binnen te gaan. En bekijk dan eerst de prachtige portalen met beeldhouwwerken die tot in het kleinste detail in het steen zijn uitgehouden. De kathedraal is tot op de dag van vandaag de zetel van de aartsbisschop van Rouen. En die historie gaat zelfs tot het jaar 390 terug. En daarmee is ook meteen aangegeven dat Rouen een stad met een rijke, maar ook soms illustre historie is. De ligging aan de Seine maakt ook dat Rouen een open verbinding met de zee heeft. En dat bracht in de negende eeuw de vikingen in de stad. En in 911 werd de vrede met de woeste Noorderlingen gesloten en werd hun hoofdman Rollo de eerste hertog van Normandië. Zijn standbeeld vind je elders in de stad nog terug. Dus Normandië heeft haar naam te danken aan de vikingen, of beter gezegd, de Noormannen. Nadien ontwikkelde Rouen zich tot een rijke handelstad en dat is tot op de dag van vandaag nog terug te zien. Het oude centrum bestaat uit prachtige oude middeleeuwse panden die vooral met het typisch Normandische vakwerk zijn gebouwd. En ik heb met verbazing door de kleine straatjes en over de mooie pleinen gelopen en in Rouen mijn ogen uitgekeken. Ik heb al geroepen dat Salah in de Dordogne voor mij op nummer 1 staat in mijn top 10 van mooiste plaatsen van Frankrijk. Maar dat moet ik toch echt gaan herroepen. Want Rouen is gewoon fantastisch mooi. Het beste kun je je ontdekkingstocht in Rouen beginnen bij het office du tourisme. En dat ligt tegenover de kathedraal. Je kunt er een kaart met stadswandelingen halen die je het allermooiste van Rouen laten ontdekken. En ik zou dat absoluut gaan doen. Ik ga je niet in detail vertellen hoe je moet lopen, omdat de stadswandelingen je wat dat betreft veel beter de weg wijzen. En wat hij wel deed, is eerst op zoek gaan naar een leuk restaurant voor 's avonds. En voorwaarde was een Franse keuken en zonder toeters en bellen. Via via had ik het adres gekregen van het restaurant Petit Gare in de Rue aux Het ligt vlakbij het du toerisme, dus kon het reserveren van een tafel en het regelen van een stadsplattegrond. Heel mooi combineren. Het restaurant was echter middags dicht, maar s'avonds om half acht zou het open gaan. En via internet achterhaalde ik het telefoonnummer en ik belde voor de deur gewoon op. En in mijn beste Frans vroeg ik of er s'avonds een tafeltje voor twee was en dat was het geval. En daarna was het tijd om terug te gaan naar de kathedraal om via de rue de Gros horloge Rouen te gaan verkennen. Deze gezellige straat vol leuke winkels en prachtige vakwerkpanden is dé blikvangen van Rouen. En bijna op het eind ligt Le Gros Horloge. Een fraaie poort met een klok. En als je eronder staat moet je vooral even omhoog kijken, want je ziet al een schapenhoedster met schapen boven je hoofd. Maar het meest bijzondere is het 14e-eeuwse astronomisch uurwerk uit 1389. En dat is daarmee een van de oudste van Frankrijk. En als je wilt kun je de toren in en het mechanisme van de klok binnen bewonderen. Maar ik vond het eigenlijk langzamerhand tijd geworden voor een verkoelend biertje op een zorgterras. Liep onder de toren door en ging iets verder linksaf de Rue de la Vicomte in, om meteen rechtsaf naar de Place de la Pucelle te gaan. En als je in Rouen overdag even iets wilt drinken, of misschien nog lunch wilt gebruiken, dan raad ik je dit gezellige plekje in de Hartje Stad aan. En het is misschien wel het zonnigste plein van Rouen met een paar heel leuke terrassen, die overigens vooral door de lokale bevolking worden bezet. Ik heb ze nog niet allemaal kunnen bezoeken. Maar mij bevalt in elk geval het terras in de bediening van La Paare des Anges. Maar ja, dat komt misschien ook wel omdat La des Anges iets met wijn te maken heeft. Want het is de alcohol die in de kelders van de wijndomeinen uit de vaten ontsnapt. Het vertrek van de engelen zorgt namelijk voor de zwarte aanslag in de wijnkelders. Het vervolg van de ontdekkingstocht door Rouen ging vervolgens naar de oude markt van de stad. Hoewel oud is misschien wat te veel van het goede, want er staat nu een modern marktgebouw met erachter of ervoor een tuin. Maar dat hangt er dan weer vanaf van welke kant je komt aanlopen. Hier gebeurde het in 1431, want dit is de plek waar Jeanne d'Arc aan haar einde kwam op de brandstapel. Veroordeeld door de Engelsen die deze lastpak maar wat graag kwijt wilden, in een historisch proces werd ze echter nadien in ere hersteld en tot de heldin van Frankrijk en heilig verklaard. Op de plaats waar ze verbrand werd, staat nu een groot kruis. En de markthal zelf, die heeft een bijzondere vorm. Het moet een golf voorstellen en omvat behalve de overdekte markt ook de eglise saint jean darc Hier worden naast kerkdiensten ook in mei de jaarlijkse herdenkingen aan jean darc gehouden. Ga er absoluut eens naar binnen en bekijk dan de prachtige gebrandschilderde ramen. Het is sowieso een bijzonder plekje om te zien. En vanaf de oude markt wordt het tijd om kriskras de oude straatjes in te lopen en te laten verwonderen door de fraaie oude panden. En telkens weer met dat mooie indrukwekkende romandische vakwerk. Houd de stadswandeling op de kaart van het du toerisme als leidraad, maar ga absoluut van de gebaande paden. En je zult nog veel meer moois in het oude stadshart van Rouen ontdekken. Kom je een smal steegje tegen of een oude nauwe doorgang? Loop er doorheen en kijk vooral goed om je heen. Je valt van de ene verrassing in de andere. Maar vergeet één ding niet. Ga ter hoogte van de Pont Guillaume Le Conquerant, de pont van Willem de Vroveraar, naar de kade van de Seine en wandel terug richting de kathedraal en het centrum. Hier loop je heerlijk langs het water van de rivier de Seine waar altijd wel weer iets te zien is. Gewoon doen dus. En eenmaal terug in het oude centrum van Rouen ...vind je vooral veel leuke en bijzondere winkels. De bekende merken zijn er ook, maar veel minder opvallend dan in andere steden. En er zijn twee mooie warenhuizen van Lafayette en het eveneens chique Printemps. Dus als je van shoppen houdt, dan is Rouen echt een fantastische stad. Oh ja, en wil je een stroopwafel of drop? Loop dan even naar de Hema Rouen. Als je van lekker eten houdt, dan zul je in Rouen niet teleurgesteld worden. Er zijn veel restaurants variërend van eenvoudig tot luxe en de keus in het aantal restaurants en eetcafés is enorm. Er is dus wel voor elk wat wils. En zelf zou ik niet zo snel kiezen voor een restaurant in de drukke winkelstraten. Zoals ik al eerder vertelde, had ik smiddags gereserveerd bij het restaurant Petit Gars in de Rue Housse. Het is een klein restaurant dat zeer goed staat aangeschreven en ik heb er geen spijt van gehad dat we er hebben gegeten. De vriendelijke bediening de heerlijke gerechten en de ambiance, die spraken ons zeer aan. En normaal gesproken maak ik altijd een foto van gerechten in de inrichting, maar mijn iPhone was leeg. Dus vroeg ik bij aankomst of ik deze ergens kon opladen. En dat kon, en ze hadden er zelfs een snoertje en een oplader voor. De hele avond lag mijn telefoon dus keurig achter de bar, terwijl wij genoten van een lekkere sfeervolle en vooral telefoonloze avond. Ik had als voorgerecht een bijzonder gerecht met escargot's. Niet in een heet pannetje zoals gewoonlijk, maar geserveerd op een stuk geroosterd brood. En ik heb zelden zulke lekkere slakjes gehad. Het hoofdgereis was ook al bijzonder. En dat was kalfswezerik met champignons. En normaal krijg je een krokant gebakken zwezerik. Maar deze keer was het een flinke hoeveelheid die super lekker gegaard was. En de combinatie met de champignons was verbluffend lekker en origineel. En terwijl ik je dit aan het vertellen ben loopt het water me in de mond. Ik had trouwens vooraf gevraagd welke wijn goed bij de kallersvezer ik zou passen. Er werd geadviseerd een couduron te nemen en die smaakte er inderdaad voortreffelijk bij. En natuurlijk sloten we af met een lekker schoteltje met normandische kaas en tenslotte een espresso. En voor minder dan 100 euro kijk ik met plezier terug op een heerlijke herinnering die deze investering meer dan waard was. Trouwens. Als je in de zomermaanden, medio juni tot en met medio september in Rouen bent, dan moet je s'avonds absoluut naar het plein voor de kathedraal Notre-Dame de Rouen gaan. Want daar kun je dan getuige zijn van een spectaculair zon en lumière dat zich afspeelt op de immense gevel en de torens van de kathedraal. Tegenwoordig vind je bijna heel Frankrijk dit soort geluid aan lichtshows, maar Rouen was een van de eerste steden die het organiseerde. En ze pakken er elk jaar fantastisch uit, met unieke beelden die op de gevel worden geprojecteerd. En je weet bijna niet waar je moet kijken om alle details te ontdekken. En natuurlijk komt de geschiedenis van Jean d'Arc in beeld, en waarschijnlijk ook van de schilder Claude Monet. Want hij maakt ook een goede kans om in de voorstelling te verschijnen, omdat hij de kathedraal in wat dertig schilderijen heeft gemaakt, en allemaal op verschillende momenten van de dag. De eerste keer dat ik deze zon en lumière zag, wist ik niet wat mij overkwam. Het duurde ruim 50 minuten, en het was geen moment saai. En de aanvangstijdstippen die variëren per periode. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het daglicht. En de precieze data en tijdstippen kun je vinden op de websites van Rouen. En de link vind je in de blog op frankrijkbinadoor.nl slash rouen. En wat je ook zeker moet doen als je in Rouen bent, is de straatjes naast en achter de kathedraal inlopen. En dan richting het park de L'Hôtel de Ville. Je komt dan bij de abdijkerk van Saint-Douan. En ook dit is een indrukwekkend gebouw dat zelfs nog groter is dan de kathedraal. Het heeft een enorm orgel dat in 1890 gebouwd is. En is daarna, los van het onderhoud, nooit veranderd. En klinkt dan ook nog steeds zoals de bouwer het ooit bedoelde. En als je het geluk hebt dat er op gespeeld wordt als je er bent, zoals ik dat had, dan moet je gewoon even gaan zitten en luisteren. Je weet niet wat je hoort. Dus als je eens in de buurt van Rouen bent, ga zeker deze bijzondere stad bezoeken. En ik weet bijna zeker dat je er geen spijt van krijgt. In het blog op frankhebbinnendoor.nl slash Rouen vind je tal van handige links en informatie naar nog meer tips over Rouen. Ik hoop dat je weer plezier hebt beleefd aan deze podcast van Frank Hebbinedor. Rouen is echt de moeite waard en lees dus ook echt vooral het blog dat bij de podcast hoort. Want daarin vind je nog meer tips, foto's en handige links naar hotels, gits, campings en camperplaatsen in Rouen en omgeving. Ga dus snel naar frankrijkbinnendoornl slash Rouen voor nog meer tips voor een onvergetelijke stedentrip in Romandie. Oh ja! Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app of bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. En je kunt natuurlijk ook altijd naar de meer dan 100 podcasts luisteren via frankrijkbinnendoornl slash podcasts. Tot mijn volgende podcast.